0: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
1: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco... La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
0: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
1: La tarde de Canal Sur Radio
0: La entrevista
2: Las 5 y 6 minutos de la tarde Vamos a hablar de un hombre Y con un hombre que nació en Palma del Río Hace 43 años Que lleva toda la vida Viviendo en Córdoba Su nombre Igual no les dice mucho Pero la historia Seguro que sí Se llama Jesús Escribano y es técnico de operaciones de la BRICA, la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales de la Comunidad Andaluza. Y es una de las personas que mejor conoce lo que hemos vivido en Sierra Bermeja. Kiko Canterla, ¿qué tal? Bienvenido, vamos a trazar su perfil.
3: Buenas tardes, Marilón. Pues Jesús, eh, como bien decías, nació en Palma del Río. ...y fue en su juventud jugador de balonmano... ...entrenada desde hace siete años al Club Córdoba... ...una de sus pasiones... ...mientras disfrutaba de ella... ...estudió para ser ingeniero de montes... ...una profesión que le ha llevado a relacionarse... ...con la extinción de incendios desde el año 2006... ...una foto de Jesús con sus hijos... ...realizada por su mujer y publicada en redes sociales... ...hizo que conociéramos su mundo un poco más de cerca... Jesús acababa de recibir una llamada de teléfono para decirle que tenía que ir al incendio de Sierra Bermeja. La cara de sus hijos hablaba por sí sola. Fue la noche antes de que Carlos Martínez Aro, bombero forestal de 44 años y vecino de la localidad almerense de Roquetas, falleciera en las labores de extinción. El pasado lunes, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ...explicó que se ha trabajado en varias líneas... ...de investigación respecto al incendio de Sierra Bermeja... ...que arrasó casi, casi 10.000 hectáreas... ...y afectó a varios municipios malagueños... ...este incendio calificado como de sexta generación... ...por sus características... ...comenzó el 8 de septiembre... ...y obligó a evacuar a más de 2.600 personas... ...de ocho municipios en las zonas de Sierra Bermeja, Sierra Bermeja... perdón, y el Valle del Genal... ...se dio por controlado el pasado... 14 de septiembre y la pasada semana aún continuaba Mariló los trabajos para darlo por extinguido Jesús,
2: bienvenido, gracias por estar con nosotros eh, un ratito en, en la tarde
4: eh, Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, pues a mí me encanta que estés hoy compartiendo este tiempo de radio porque, bueno, lo que hemos vivido ha sido, fue muy fuerte, aquella fotografía yo recuerdo que Tuvimos la oportunidad de, de hablar contigo mmm, Al día siguiente de que se publicase esa foto ¿no? Eh, una foto que zarandeó de alguna manera um, Nuestra visión O incluso en las redes sociales se hizo Completamente viral por todo lo que significaba En ese momento Luego nos explicaste que la foto eh, No estaba tomada en el momento en el que la gente se refería, sino cuéntanos un poco la historia de esa foto estaba tomada eh, cuando te llaman para salir al incendio, ¿no?
5: La realidad es bastante sencilla y bastante habitual en nuestro trabajo. Yo estaba con mi familia un tarde-noche de, bueno, de final de verano, íbamos a dar una vuelta por Córdoba y a las 10, 10 y media me suena el teléfono y simplemente era para informarme de que tenía que incorporarme al incendio de Sierra Bermeja y entonces, bueno, pues como toda la, toda la gente del Infoca sabemos cuando estamos de guardia, pues tenemos que irnos a casa, prepararnos y salir lo antes posible para el destino donde nos hayan indicado. Y un poco, bueno, pues en ese un poco maremán nunca se convierte la casa de una persona, un trabajador del Infoca, cuando tiene que irse rápidamente a un incendio, pues mi mujer aprovechó y hizo esa foto y la verdad que me la mandó luego, me pareció bonita, la subí a, a las redes sociales.
2: ¿Y qué repercusión tuvo esa foto? Pero bueno, no vamos a hablar ya de eso porque es verdad que de, de eso se habló muchísimo. Yo quiero saber, Jesús, un poco de, de tu vida, de tu historia, de, de tu día a día y de cómo es esa lucha contra el fuego, ¿no? de alguna manera, cuando todavía hemos sabido que ese fuego... Ha seguido en el subsuelo um, durante mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo se enfrenta uno a eso? Y lo que sí me gustaría saber es cómo llegas a ser bombero forestal. Si lo haces por vocación, si alguien en tu familia te dio la idea. ¿Por qué bueno. eres bombero?
5: Bueno, eh, en mi caso, yo soy ingeniero de montes, como comentaba Kiko, eh, yo estudié aquí en Córdoba, en la Escuela de Ingenieros de Montes de Córdoba, ahí hay un profesor que se llama bueno, Francisco Rodríguez Silva, en el ambiente forestal, el ambiente de los incendios es súper conocido, es una eminencia, eh, él es un profesor que además de enseñarte todo lo que tiene que saber un ingeniero de montes sobre incendios, eh, te lo cuenta con una pasión tremenda entonces somos muchos los que después de pasar por digamos por las manos de, de Rodríguez y Silva de Curro pues al final decidimos dedicarnos al tema de los incendios forestales no, en mi familia no, no hay antecedentes de gente que se haya dedicado a esto pero simplemente bueno, él fue el que me metió el, el gusano y a partir de, digamos, de, de tener las asignaturas de incendios con él pues decidí que, que este quería que fuese mi, bueno, mi dedicación profesional y bueno, y a partir de ahí dediqué toda mi formación a, a eso, a aprender todo cuando pudiese de la extinción de incendios forestales.
2: Fíjate que es un profesor, ¿no?, el que te lleva a, a todo esto, ¿no?, un auténtico maestro de, de los incendios, el que, el que te mete el gusanillo, ¿no? el que te hace dedicarte a esto, ¿no? ¿Qué te dice tu familia cuando te quieres dedicar a los incendios? ¿Esto en casa se habla con naturalidad? ¿Es una cosa que llega poco a poco, conforme vas estudiando tu carrera de ingeniería? No lo sé, o llega un momento en el que tú dices, yo me voy a dedicar a esto, aunque sé el riesgo.
5: Sí, bueno, al final no deja de ser una salida profesional más es verdad que, bueno, sobre todo mi madre no, siempre tiene, siempre tiene buenas ideas para coger caminos alternativos a este, pero bueno, al final ella sabe que, que es lo que te gusta es lo que te llena, yo tengo la inmensa fortuna de que hago un, hago un trabajo que es mi profesión, pero que además es algo que, que, que lo disfruto, ¿no? aunque algunas veces pues tengamos que enfrentarnos a situaciones como, como, la, de los, como la del incendio de Sierra Bermeja o, u otras tantas emergencias y, bueno, al final estás formándote para eso, ¿no? Sabes qué uh -huh. es lo que te puedes encontrar en el día a día de tu trabajo, que no es lo normal. Al final, eh, si sumas las horas de extinción de incendios que a lo mejor hacemos al cabo del año, no son tantísimas horas como, como podría parecer y bueno, lo tienes que llevar con profesionalidad y, y no hay que darle tampoco muchas más vueltas. Es verdad que otra, sobre todo entre los ingenieros de Montes, bueno, que es un, una carrera con un amplio abanico de, de salidas profesionales. Seguramente habrá otras más económicamente más rentables o, o personalmente más tranquilas, ¿no? Pero, bueno, a mí esta es la que, la que me gusta y es la que la que disfruto y escogí.
2: Que, por otro lado, no tiene mucho que ver con el balonmano. <risa>
5: bueno, el balonmano <risa> es, es otro, otra pasión.
2: Otra pasión.
5: En realidad, sobre todo ahora, ¿no? Yo eh, soy entrenador desde hace siete años, como uh -huh. como salía, como decía la reseña, eh, hay muchas cosas en común entre mi trabajo como técnico de Brigada Litransportada, como técnico de la brigada de Sevilla, en sí. el que al final Estás manejando equipos de trabajo. Yo al final uh -huh. mi ocupación dentro de la emergencia es gestionar un equipo de trabajo, un equipo de trabajo altamente cualificado, como, como son la, las unidades Brica. Eh, y, y esa gestión del grupo esa gestión de, del personal de sacarle el máximo rendimiento es exactamente la misma que la que desempeña un, un entrenador de balón humano en este caso o un entrenador de cualquier deporte entonces la verdad que eh, hay mucho trasvase de conocimiento entre una faceta y otra de las que me dedico, digamos, aunque evidentemente mi profesión es la de técnico de operaciones de la brica, ¿no? Pero, pero hay muchas relaciones ahí cruzadas entre, entre un trabajo y otro.
2: Lo que habéis vivido es lo más parecido a un infierno.
5: Bueno, eh, es verdad que este incendio eh, seguramente no habrá sido el más grande, seguramente no habrá sido el, el, el más largo, pero es verdad que se han juntado una serie de factores que lo han hecho muy, muy extremo, unas condiciones climáticas muy adversas, eh, una orografía tremendamente desfavorable para el trabajo, ya no solo por... ...por las pendientes muy fuertes... ...sino también por el... ...es bueno, una zona con mucha piedra... ...mucha peridotita... ...que hace muy difícil el trabajo... ...el trabajo sobre la vegetación... Eh, ...las condiciones que se dieron en... ...bueno, en el, 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 el primer día creo que fue... ...cuando tuvimos la desgracia de perder a un compañero... Eh, sí. ...bueno... Se juntaron una serie de, de factores que hicieron que, que el incendio fuera muy extremo en cuanto a todo, comportamiento, dificultad en el trabajo, eh, dificultad de habituallamiento de, de los medios. De, de que fue un incendio donde se dieron todas las circunstancias desfavorables para, para afrontarlo. Jesús, ¿cuál fue
2: el peor día, los peores momentos? Hombre, enterarte que... Para todo el equipo uh, supuso un varapalo ¿no? eh, el perder a un compañero. Fueron días difíciles, días muy duros. ¿no? Pero, ¿cuál ha sido el, el peor día del incendio? Cuando aquí a la redacción nos llegaban bueno, cada vez peores noticias, que es que no se conseguía controlar de ninguna manera. ¿no?
5: Eh, el peor día y los peores días son... Todos los que el trabajo no es eficaz. Al final tú te incorporas, como nos pasó a nosotros que tuvimos la desgracia, entre comillas, ¿no? Que empezamos en un turno de, de noche y entonces te vas encontrando que siempre acabas entrando a trabajar en, por las noches, con lo cual... Bueno, la peligrosidad entre comillas del incendio es mayor porque bueno, pierdes referencias, pierdes bueno, alguna información que, que hace que, que la situación sea más, más complicada y, y te decía que lo más duro es cuando estás trabajando 10 horas a pie de llama y te incorpora al siguiente turno y ves que lo que hiciste no ha servido. Eso es terrorífico a nivel, a nivel del trabajo. Evidentemente, cuando tuvimos la noticia de la pérdida del compañero, bueno, eso no se puede comparar con nada, ¿no? Pero desde el punto de vista del trabajo, cada día que ves que el, que el trabajo no da su fruto en forma de que, bueno, pues, que el incendio vaya a menos, ¿no? Y que tu trabajo ha sido efectivo, que has salvado la zona de trabajo. Eso es, es muy duro porque, bueno, está bueno, haciendo un esfuerzo grande y, y ves que no hay resultado, ¿no? A partir ya del, yo creo que del tercer día ya sí se veía, ¿no?, que había una progresión, se conseguía sumar trabajo del día anterior o del que habían hecho los compañeros y ahí ya se veía, ya teníamos otra percepción del incendio, ya sabíamos que estábamos empezando, digamos, a, a superar al incendio, por llamarlo de alguna manera.
2: ¿En qué piensas cuando vas de camino desde que se produce esa llamada? ¿Hay un incendio en Sierra Bermeja y, y te requerimos, Jesús?
5: Bueno, eh...
2: ¿En, qué, en ese trayecto, a mí me gustaría meterme un poquito en tus zapatos ahora mismo, ¿no? Y que los oyentes lo hicieran también.
5: Bueno, no. Eh...
2: No hace falta poner en valor vuestro trabajo porque ha quedado absolutamente demostrado, ¿no? Eh, sobre todo, bueno, con este incendio con los que vengan y, bueno, pf, luchar contra ese monstruo, ¿no? Pero cuando vas de camino a, a un incendio, ¿no? eh, De tu casa al incendio, ¿en qué vas pensando?
5: Bueno, pues yo, si te soy sincero, pienso en dónde está el puesto de mando, dónde habito hallar al personal, eh, cuánto tarda la brigada en llegar, dónde me junto con ellos, eh, cómo será la zona de trabajo. En realidad, el pensamiento a partir de que te activan es todo lo relativo al trabajo que va a desempeñar. Si te dedicara a pensar o se dedicaras mucho tiempo a pensar en que hay otros sitios mucho mejores que estar un día de verano eh, por la noche que en un incendio forestal... Pues yo creo que daríamos la vuelta y nos iríamos a casa. Intenta ser profesional y, y pensar en, en lo que te vas a enfrentar, sobre todo cuando, como fue este caso, que desde el, la primera llamada de nuestros responsables ya sabíamos que aquello iba a ser un gran incendio porque la zona era muy complicada, estaba teniendo una evolución inicial eh, bueno, pues muy violenta... Y bueno, ya se preveía algo, bueno, quizás no tanto como, como acaba siendo, pero sí que iba a ser un, un trabajo importante para, para nosotros.
2: Jesús, ¿quién puede ser bombero? Bombero puede ser cualquiera, hay que tener un perfil mmm, adecuado para ser bombero. ¿Tú le recomendarías a la gente
5: hacer lo mismo que tú haces? Yo A mí me gusta mi trabajo, entonces yo se lo recomendaría a todo el mundo Pero reconozco que no es un trabajo sencillo, no todo el mundo vale para esto Muchas veces cuando en, en algún momento estamos en algún descanso Hablando con la brigada, hablando con, con los compañeros Siempre hacemos el mismo chiste, esto no está pagado, chavales Y <risas> al final, es verdad, son, son trabajos tremendamente exigentes desde el punto de vista físico y, y bueno, quizás no esté feo, está, esté feo decirlo, pero yo entiendo que no, no está compensado económicamente, sobre todo eh, a nivel de los especialistas forestales, que son bueno, las personas que yo llevo en, en mis grupos de trabajo, eh, en muchos casos sus condiciones laborales no son las idóneas ¿no? y, y es un trabajo, ya te digo, desde el punto de vista físico muy sacrificado, eh, incluso cuando en invierno hay que hacer trabajos preventivos estás trabajando en el campo, expuesto a la, a, a la meteorología, a la lluvia, al frío, al, al calor. ¿no? Entonces, bueno, hay que estar hecho de, de una pasta especial muchas veces cuando bueno, eh, vienen a la, a la base a ver pues, los medios aéreos, los colegios los, o los institutos y, y ven a, a, la, a los especialistas de las brigadas que muchas veces son gente de entornos rurales ¿no? que quizás no tienen el perfil de bombero que todos conocemos ¿no? chicos fuertes, grandes y guapos, son gente del campo curtía al sol, curtía en el trabajo en, en, el, en el medio forestal mm, les digo mirarlos con respeto porque son lo mejor del mundo. Yo creo que el dispositivo Enfoca está entre los mejores dispositivos de, de extinción de incendios forestales del mundo, porque tiene a los mejores especialistas en la extinción, ¿no? y, y son esa gente, ¿no? que vienen de entornos rurales, que están súper hechos al entorno rural, hechos al, al medio forestal, al manejo de la maquinaria, al deambular por, por el monte. Y, y bueno, hay, yo reconozco que hay que estar hecho de, de una pasta especial, o por lo menos tener un estómago especial para... ...para verse en esas situaciones y, y apretar los dientes y seguir trabajando.
2: ¿Y si tu hijo o tu hija pequeña te dicen que quieren ser bombero bombera? ¿Qué les dirías?
5: Bueno, pues no tendría más remedio que, que intentar ayudarlo en todo lo que pudiera, ¿no? eh, Al final yo creo que a los pequeños hay que dejarles hacer lo que, lo que quieran... ...intentar guiarlos lo mejor que se pueda por la vida... Pero yo creo que si a mí alguien me hubiera puesto un impedimento para hacer lo que al final he sido, pues, pues no lo hubiera hecho caso, ¿no? Entonces creo que es mejor guiarlo de la mejor manera y, y no enfrentarse a los deseos, a los deseos de, de un niño o de un adolescente o de un joven que quiere, que quiere emprender su futuro en cualquier, en cualquier ocupación. ¿Tú crees
2: que llegará algún incendio que no podáis apagar? Porque fíjate el miedo que hemos vivido con el incendio de Sierra Bermeja donde al final llovió, no sé qué habría ocurrido, si habría durado más tiempo, también quiero saber tu punto de vista, Jesús, ¿no? ¿Qué habría pasado si esa noche no llueve? Si la última noche no llueve. Por un lado, ¿qué crees que habría ocurrido? Y por otro, ¿llegarán incendios que no se puedan apagar?
5: Bueno, eh, Ricardo Vélez, que era, es, es una eminencia en el. otro ingeniero de monte, una eminencia en el tema de incendios forestales, dice que la suerte de, de los que trabajamos en incendios forestales es que al final todos los incendios se apagan. Yo tuve la suerte o la desgracia de incorporarme la primera noche al incendio e irme la última noche que el, que el incendio estuvo activo. Los últimos 300 metros de incendio se apagó, lo apagó la brica de Sevilla. Por curiosidades o por coincidencias de los turnos, nosotros acabamos. Eh, apagando las últimas llamas que, que hubo en el incendio Quedaban 200, 300 metros De frente de llama cuando cuando Se puso a llover, que eso es prácticamente El incendio estaba ya eh, controlado Por llamarlo de alguna manera Te puedo decir, en ese momento estábamos trabajando do, Dos brigadas de, de Sevilla en la zona mm. y, y no sé si es un pelotón O un batallón de la UME Bueno, un grupo de la UME que nos acompañaba eh, Cuando se puso a llover la gente empezó a protestar La gente empezó a maldecir porque ellos querían apagar el incendio y eh, te da un poco la idea de, de que, bueno, que la gente estaba muy comprometida con el trabajo que, que hace y ellos querían ser los últimos ¿no? que apagaran las llamas o que apagaran el frente activo de ese incendio. Bueno, yo creo que si no, hubiera, si no hubiera llovido, hubiera llovido tres horas después, ese incendio se hubiera apagado o se hubiera controlado por los medios del, del dispositivo. Pensar en incendios que, que no se puedan apagar, bueno, al final los incendios se apagan porque llega un momento en que no hay combustible, no llega un, a punto donde, donde ya no hay combustible por el que desarrollarse el incendio y se acaban apagando. Es verdad que, bueno, que nos estamos enfrentando a, a situaciones en las que, por, el, bueno, por razones del cambio climático, sobre todo yo creo más que por el cambio climático, por el abandono de, de las zonas rurales, en el que se dan tantos acúmulos de combustible forestal que, bueno, que hace difícil algunas veces enfrentarse a esa potencia de incendio porque es que tiene muchísimo combustible. Vamos a pensar en una zona como, como Sierra Bermeja, donde había una densidad de, de vegetación altísima con pendientes muy fuertes y donde además se dan las condiciones climatológicas que se dieron. Se hace muy complicado trabajar cerca del incendio porque bueno, la, la energía, el calor que desprende es muy alto y, y, y esa situación es posible que, que se dé cada vez más ¿no? si se si, si sigue manteniendo ese abandono del, del entorno rural. Pero también te digo, Mariló, como has dicho al principio, uh -huh. que ese incendio empezó en un pequeño fuego, o en dos pequeños fuegos, depende de, bueno, en fin, cuando, haga, cuando salga la investigación sabremos exactamente dónde y por qué, pero... Ese incendio no fue un gran incendio desde el principio y nuestro trabajo es intentar atajar esos incendios para que no lleguen a convertirse en incendios como, bueno, como ahora se tienen catalogados de sexta generación, ¿no? que superan la capacidad de, de extinción del dispositivo. bueno Hay que intentar ser cada vez más efectivos, cada vez más rápidos, cada vez más bueno, mejores profesionales e intentar que no se lleguen a, a formar esos incendios tan grandes y, sobre todo, eh, bueno, trabajar... ...para que las causas de esos grandísimos incendios... ...que básicamente desde mi humilde punto de vista... es ...el abandono del entorno forestal, del entorno rural... Uh -huh. ...pues se, se palíen, ¿no?... ...bueno, que haya unos trabajos preventivos... ...que haya un aprovechamiento del, del entorno forestal... ...y que, bueno... ...y que no se den eso, esas acumulaciones tan grandísimas... ...de, de combustible en el, en el monte. Y Jesús Escribano, ¿qué
2: hace cuando no apaga fuegos?...
5: <risa> Básicamente pues entreno a, a un equipo de balonmano Y preparo a los entrenamientos del equipo de balonmano Aparte de evidentemente cuidar de, de mi familia lo que puedo <risa> Kiko, no sé
2: si tienes alguna cuestión Déjame incorporar también a, a Kiko Canterla A esta conversación Yo también tenía por ahí una palabra La palabra héroe Que no sé Kiko si a ti te dice algo O si a Jesús Escribano le gusta o no
3: yo creo que a cualquier persona que sea consciente de que se está jugando la vida y la de y la responsabilidad que tiene por ser un gestor de digamos de grupos no en este caso como él no en una catástrofe de esta magnitud para mí siempre será un héroe ¿eh? porque están ahí en cierto modo voluntariamente no es su trabajo pero bueno, están ahí, ¿no? Y es lo que, lo que con lo que yo me quedo, ¿no? Y Mariló, si me permite, hemos hablado sí, adelante, de. Adelante, por favor. Hemos hablado de, bueno, de esa imagen de sus hijos, de su mujer, cuando le llamaron para tener que irse a, al incendio. Y me gustaría saber cómo fue, que, cuál fue la cara que te, de, de, esos, de esas personas, ¿no? Cuando llegaste, ¿no? Y cuál fue la tuya, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? ¿no?
5: Es curioso porque. Eh, mi niño, que bueno tiene ya cinco años no Y entiende un poco Me dijo algo así, como papá te fuiste hace un mes <risa> O algo así no Entonces claro, para él eh, Al final es verdad que yo todos esos días estuve durmiendo En, en, en el incendio en, este, en la zona de Estepona y, Pero bueno, no me fui un mes no Pero para él, bueno, eh, para ellos Pues se le hace evidentemente duro ¿no? pues, Ellos todavía no entienden el por qué O qué está haciendo su padre Simplemente saben que va bueno, con el helicóptero, con los incendios, pero no, no tienen muy, muy claro exactamente lo que hago, pero bueno, al final le echan de menos a su padre, ¿no? Cosa lógica y de agradecer, por otra parte. Y con respecto a lo de héroes, bueno, a todo el mundo le gusta que le, que, le, bueno, que le digan algo así, ¿no? Como héroe, como que tienes un trabajo, bueno, que la gente reconoce, pero a mí yo sobre todo y, y sobre todo por, mi, por los especialistas no ojalá más que héroes nos consideren profesionales de, de nuestro trabajo que es lo que, lo que somos y se nos valore en todos los sentidos como, como tal que creo que, que es lo que digamos más reclaman los, o reclamamos los trabajadores de, de Infoca
2: Jesús Escribano te voy a agradecer enormemente que hayas venido a la radio eh, queríamos volver a hablar de Sierra Bermeja ...seguimos muy pendientes como vosotros... ¿no? De, ...de la investigación... ...el fuego no borra las huellas... ...yo me quedé con esa frase... ...que le oí a un experto... ...y bueno pues... ...con eso me quedo también... ¿no? ...a ver si... ...consiguen... Eh, ...dar con quienes... ...lo provocaron... ¿no? ...te agradezco mucho Jesús... ...que hayas estado en la radio esta tarde... ...mil gracias... Y ...cuídate mucho... Porque tenemos que cuidar a quienes nos cuidan Así que gracias A
6: vosotros pues. No vine aquí para hacer amigos Pero sabes que siempre puedes contar conmigo Dicen de mí que soy un tanto animal Pero en el fondo soy un sentimental
0: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
1: Canal Sur Radio, Sevilla.
0: Nuestra gastronomía te acerca a nuestros pueblos. Platos elaborados con productos kilómetro cero, vinos de la comarca y postres típicos de nuestra tierra. Disfruta de una deliciosa manera de hacer turismo consumiendo productos locales. Todo un viaje de
1: sabores. Sabores de la provincia de Sevilla. Prodetour. Diputación de Sevilla. Vuelve el arte, vuelve el ocio, vuelve la música. Y tú volverás a vibrar, porque vuelve el ruido gracias al Auditorio Nissan Cartuja. El antiguo pabellón de Canadá será el espacio que te haga sentir, que te haga disfrutar de grandes y únicos momentos. Cultura, música, ocio, arte. Conoce nuestra programación en auditorionisancartuja.com. Y vuelve a vibrar Sevilla.
0: Vuelve al patio de la Diputación la muestra de la provincia. Diez ferias empresariales desde el 16 de octubre al 19 de diciembre. Cerve.
2: ¿Te
6: imaginas un golazo de 9 millones de euros? Pues sí. Cuéntamelo. Minuto 93, me voy de uno con un caño, me voy de otro con un autopase,
8: me cambian y me voy al kiosco de la 11 y me compro el cuponazo. Cuando juegas el cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones. ¡Y campeonas! Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL. 11, cuando juegas tú Jugamos todos.
0: Juega responsablemente y solo
5: si eres mayor de edad.
0: Rueda, rueda, rueda. Este año seguimos rodando. Llega el undécimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre. Turismos, motocicletas y vehículos profesionales. Kilómetro cero, seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos.
6: Undécimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre en Cibes. Seguimos rodando.
2: En el día de la visión, salud visual, prevención, a las seis en punto de la tarde, por tu salud con Marilo Seco. Marilo, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantada como siempre de hablar contigo, Mariló. Pues adelante, vamos con ello. A las seis, ¿qué, qué tenemos? Pues mira, eh,
8: lo primero, nos hemos quedado un poco perplejos cuando hemos eh, sabido a través de la OMS que cerca de 2.200 millones de personas padecen alguna deficiencia visual mm -hmm. y que de ellas, al menos mil millones... ...podrían haberse evitado, o también que otro tanto eh, ni siquiera se han tratado. O sea, esto ya nos uh -huh, ha llamado muchísimo uh -huh, la atención. Uh -huh. Y luego una cosa que nos ha gustado muchísimo, este año con el Día Mundial de la Visión... Eh, ...la Organización Mundial de la Salud ha decidido que el lema sea, ama tus ojos... Y eso es lo que nos gusta, amar los ojos, cuidarlos. Por eso tenemos a dos invitados extraordinarios, dos especialistas que son la doctora Amparo Berral, presidenta de la Sociedad Andaluza de oftalmología y el doctor Ignacio Montero de Espinosa que es oftalmólogo. Y a ellos les podemos preguntar todo lo que queramos acerca pues de la manera mejor de cuidar nuestros ojos, de amar nuestros ojos o de solucionar nuestros problemas con la visión. Así que como siempre vamos a tener nuestros teléfonos abiertos para que todos los oyentes que lo necesiten y quieran puedan... Pueden hablar con ellos y preguntarle todas las dudas. Mari
2: pues a las seis en punto. Nos escuchamos. Muchísimas gracias. Gracias Hoy, a ti. Los ojos
1: en Por tu Salud. Vete a dormir con una sonrisa. Con el show del comandante Lara.
0: El humor más travieso. Los invitados más divertidos. Las mejores versiones musicales de Calambres.
1: El show del comandante Lara. Los domingos en la medianoche después del deporte.
0: Quédate en Canal Sol Radio. La radio de Andalucía.
6: Todos vosotros tenéis sueños ¿Quién coño os va a decir que no podéis hacerlo? Nadie, ¿sabéis qué? Porque nadie, absolutamente nadie lo impide Así que todos los que estáis ahí Salid a la calle, salid a la calle conmigo Levantad las manos Gritad ¿Quién lo impide? Porque ¿Quién lo impide? ¡Nadie lo impide!
2: Esto es ¿Quién lo impide? de Jonás Trueba. ...dirigido por Jonás Trueva... ...que hoy nos acompaña también en el programa... ...es un retrato de una juventud... ...en crudo... ...como lo están escuchando... ...sin prejuzgar... ...ni preconcepciones... ...un trabajo... ...que recurre a la ficción... ...bueno, ahora me lo explicará... ...eso de la ficción no ficción... ...porque podría ser un lío... ...si él no lo explica bien... Eh, ...claro, recurre a la ficción... ...al documental, a la entrevista... ...a la música en directo... ...a cualquier forma... ...de expresión... ...que nos pueda ayudar... ...a entender... ...a un colectivo... ...el de los jóvenes... ...sobre todo, ahora... ...tan necesario... ...que entendamos todo lo que pasa... ...cuando han tenido la espada de Damocles... ...encima... ...con la pandemia, ¿no? ...yo creo que... ...han estado sometidos... Eh, ...no solo ahora, sino... ...a un escrutinio perpetuo. Jonas Trueba, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Pues muy bien. Encantado de estar aquí otra vez.
2: Bueno, me encanta uh -huh. además que de vez en cuando... ...pases eh, por aquí, ¿no? ...pases <risa> por aquí, por Andalucía... ...y nos traigas las cosas que haces. Como, por ejemplo, ¿Quién lo impide? Uh -huh. Bueno, cuéntame eso de la ficción, no ficción... Uh -huh. ...en este lío, que, que te has metido?
7: Bueno, es un lío, como tú dices. La peli es un gran lío, en realidad, pero creo que es un lío bonito... ¿no? Es una peli muy libre, quería hacer un poco una película Río, que, que, que entrase todo, ¿no? es decir, una peli que pudiera eso, contener formatos distintos, no solo el, algo que es una raíz más documental, pero también la ficción, pero también los testimonios, el ensayo. Es una película divertida, creo que, que es una película un poco reto para el espectador y un poco imprevisible, pero todo esto lo digo porque creo que hace que... ...que sea una experiencia, digamos... ...de sala de cine más potente, ¿no?... ...que yo echo de menos eso...
2: Uh -huh. ...claro, echas de menos... Eh, ...algo que ahora mismo no hay... En, ...en las carteleras... ...como este proyecto al final... ...que bueno, que va a las carteleras... ...y que está teniendo una buena, buenísima acogida... Sí. ...porque si no me equivoco... ...he leído como tres cuatro premios... ...el feroz... Cine Maldía, sí. Día... Eh, ...La Concha de Plata... ...la mejor interpretación de reparto el premio que da la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica, sí. caramba.
7: Sí, 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 sí. No, muy bonito, o sea, eso, muy sorprendente también, porque han sido, en el Festival de San Sebastián, fue, bueno, no sé lo que sucedió, fue muy loco, pero una energía muy positiva hacia la película de todo el mundo, la verdad, del, de los espectadores que estaban allí, pero también de toda la prensa, de los jurados, de diferentes jurados, muy sorprendente porque no... Claro, nunca lo esperas, pero quizás con una película así, menos aún, ¿no? Porque es una película... Uh -huh sin ningún cálculo de ningún tipo. O sea, que no, uh -huh. no está hecha para ir a un festival, ni para ganar premios, ni para empatar a nadie. Está hecha con, con amor, con, con mucho deseo, pero de una manera también muy, muy bruta, ¿no? No sé cómo decir, ¿no? Eh, muy, eso es, ¿no? Sin cálculo, ¿no? O sea, por, por puro amor, a por puras ganas y puro deseo de estar con estos jóvenes y hacer un retrato fiel de ellos, ¿no? Entonces, de pronto, que se entienda, que se comprenda, que emocione pues me, no sé, me, claro, me ha cogido a mí también <risa> desprevenido, ¿no? Acabamos de
2: oír parte del tráiler, ¿no?, donde hay una joven... Sí. Eh, explícalo, su vida en un sitio... Es una
7: chavala candela que... ¿Cómo
2: grabas esto? A ver.
7: Pues eso ya es, claro, ese momento ya es la culminación de mucho tiempo, ¿no? que veníamos rodando, y, y ella, Candela, que es un poco el germen también de la película, hay que decir, esa, esa chica en particular, yo había trabajado con ella en La Reconquista... Y, y me encanta ella, o sea, la inteligencia que tiene, la fuerza que tiene, y parte de la peli también hace del deseo de retratarla a ella, ¿no? Empieza la película con 15 años y la acaba con 20. Eh, Empiezas
2: a grabar en el año 2016. En
7: 2016, y cuando está gritando eso hay un escenario de ella debe tener, creo que no tiene todavía 18, o tenía 18 recién cumplidos, y fíjate que... Bueno, no sé, que la escucho aquí ahora todavía y se me pone un poco los pelos de punta, porque es su discurso, no es el mío. O sea, yo estoy ahí para registrarlo, ¿no? Pero creo que la película... O sea, yo no he escrito una línea de la película. Todo lo que se dice en ella es lo que ellos deciden decir, ¿no? Y yo obviamente les ayudo a decirlo, intento ordenarlo, intento darle a todo eso una coherencia cinematográfica. Pero a la vez es una peli muy colectiva y, bueno, un poco milagrosa en el sentido de haberla hecho. Yo mismo cuando la había acabado digo, me sorprendía, qué locura, ¿no?
2: Y has visto la evolución de estos jóvenes, porque al final lo que tratas de contar... Tratar de contar. De hecho, lo cuentas, es que nuestra percepción sea de, de entenderles mejor, de uh -huh. alguna manera, ¿no? de, de transformar esa idea, esa percepción que tenemos de los adolescentes, de la juventud, ahora con, bueno, con, que, que toda la culpa es de ellos uh -huh. en, en todo, ¿no?, vale, hablamos sí. de botellones y, sí. y sí, están sí. ahí en ello, ¿no?, sí, sí, hablamos sí. de la pandemia y han sido los grandes contagiadores, sí, sí. Eh,
7: Tremendo, ¿no? Yo creo que eso ha sido tremendo y, y de hecho en parte el último, el empujón final que yo necesitaba para acabar esta película después de todo el tiempo y todo el material que tenía ha sido el maltrato sistemático eh, que se les ha dado en los medios de comunicación la sociedad, eh, con todo esto de la pandemia. Yo estaba en mi casa y decía, es que, ¿cómo puede ser, no? Que, estén, que ahora los culpables de todo esto son lo, los jóvenes, no puede ser, ¿no? Y... y Claro, yo venía de todos estos años trabajando con ellos y sabía que tenía una visión muy distinta, ¿no? Entonces me dije, tengo que acabar la película como sea, en parte para, a mi manera pequeña y humilde, pues contrarrestar ese discurso imperante y, y dar otra cara, mostrar otra... O sea, en realidad, el cine, los medios de comunicación, las series en general, siempre muestran a los jóvenes en términos conflictivos
1: uh -huh.
7: o en términos... Eh, sí eh, espectacularmente conflictivos o lo que sea y esta es una peli que reivindica yo creo que es una peli tranquilizadora para el que la ve, porque lo que ve es a los jóvenes comportándose con naturalidad, con inteligencia con sus dudas, con sus contradicciones como tenemos todos pero que en el fondo somos nosotros somos nosotros, y la peli yo creo que de hecho, padres que la, que la ven me, me agradecen, ¿no? Luego me dicen, Joder, me gusta porque me, me muestra una cara... Es verdad que los jóvenes a veces cometen muchos errores, todos los hemos cometido, y es verdad que los jóvenes a veces son muy parcos, incluso en su casa, ¿no?, De, a todos nos pasa que es difícil. Sobre todo
2: adolescencia, ¿eh? Sí,
7: sí, sí, pero es muy
2: difícil la comunicación.
7: Es que es difícil a veces, ¿no? Porque y... no se
2: entienden ni ellos, ¿no? sí. los que adolecen.
7: Y no, y, no, y, no y no muestran lo mejor, a veces en casa llegan y con todos lo hemos hecho, ¿no? Que, uh -huh. que con, con tu padre, con tu madre, con quien sea, es como difícil, ¿no? Y sin embargo entre ellos suelen ser más auténticos. Entonces la peli sí que muestra ese lado de cuando están fuera de casa. Pero creo que de una manera tranquilizadora, o sea, que ves que incluso las chorradas que puedan hacer así más <risa> cuestionables, uh -huh. Uh -huh. bueno, eh, no es para tanto e incluso eh, es divertido, ¿no?
2: Claro, una se pregunta, ¿yo conocería a mi hijo fuera de casa?
7: Yo creo que no. Yo, yo, creo, creo claro, yo, yo creo que tampoco, claro yo creo que tampoco Pero ni tú, ni yo, ni nadie Y, y uh -huh. si a mí me pasa todavía con mis padres Que siento que no soy del todo yo cuando estoy con ellos ¿no? O sea, esto nos uh -huh. ha pasado A mí también de... me pasa, ¿eh? Claro, claro, porque, porque es otra esfera, es otra cosa no Y en cambio entre amigos, los jóvenes, cuando estás fuera uh -huh. Es cuando más eh, verdaderamente eres tú Y el reto era que la peli, digamos Ellos entendieran que era una oportunidad Para dar lo mejor de sí mismos Mostrarse y que era una manera también De hablar con los con los padres, con los adultos, con la sociedad, eh, de otra manera, ¿no? Al final las películas son oportunidades para compartir formas de ser y de pensar, ¿no?
2: Aquí nos encanta eh, hablar con jóvenes, tenemos una tertulia los lunes, Millennial, uh -huh. de gente joven, no escuchan la radio, pero al menos los invitamos a que uh -huh. hagan radio, ¿no? <risa> <risa> de, desde... Bueno, pues desde un micrófono y, claro. y contándonos sus vidas, ¿no? Eh, los jóvenes me han contado que eh, se quejan de cómo aparecen Representados en el cine, en la televisión, en la literatura y ahora estoy pensando en el informativo, un informativo que vi el fin de semana pasado, 9 de la noche, donde, bueno, pues ahí estaban representados en un botellón de, donde, bueno, estábamos viendo la peor cara de, de la juventud, ¿no?
7: Sí, pero a veces, eh, claro, pero eso también es una decisión nuestra de los medios o de los cineastas o de los escritores, ¿no? De elegir siempre el peor momento, ¿no? Para, para mostrarlos, ¿no? Uh -huh. Cuando a veces eso eh, obedece a un porcentaje muy pequeño. Uh -huh. no es lo que te digo, ¿no? De la espectacularidad, de siempre mostrar el momento malo, el momento conflictivo, ¿no? Yo he elegido mostrar los momentos buenos, que no son pocos, son uh -huh. muchos, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que estos de tu tertulia vieran quién lo impide y te dije, y, y a ver qué dicen, ¿no? Porque yo la peli la he ido testando mucho con jóvenes y en general mmm, sí que es, decían esto es, esto es otra cosa.
2: Lo haremos, les pondremos esos deberes y te llamaremos. Sí, porque eh, es verdad
7: que va un poco al cine, ¿eh? también eso hay que decirlo. Va un poco al sé.
2: cine, no escuchan la radio. Eso,
7: sí, sí. Bueno. sí, claro, porque tienen demasiadas cosas y tal. Y, y... Claro. Pero bueno, algunos sí que van yendo y, y, y creo que esta peli es pues, una oportunidad para que de pronto se reconcilien, ojalá, con la sala.
2: Dos preguntas ya para terminar. ¿Tú crees que son una generación eh, más implicada que las anteriores y que la desafección a la política? se hace una bola, o sea, sigue creciendo, 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 porque habláis de política
7: Sí, en la, la peli. en la peli se habla de política, se habla bastante de, de casi todo, creo que no dejan no dejan nada por hablar, y la política toma toma bastante protagonismo en un momento de la peli, y, y sí, vamos a ver, porque, por ejemplo, mi generación, yo cuando era adolescente, en los 90, la, no, la política estaba muy dormida en este país, ¿no?, ¿te acuerdas? Mm. En cambio, estos jóvenes de hoy han crecido la adolescencia con la política en un momento de gran ebullición que ha sido la de todos estos últimos años, ¿no? Entonces vamos a ver eso en qué se traduce en ellos como generación después, porque a lo mejor lo que quieren es de pronto mirar hacia otro lado, ¿no? No lo sé.
2: Dime cuándo está en fines.
7: El 22 de octubre.
2: Se estrena el 22 de octubre.
7: El 22 de octubre en ¿Nervios? salas. ¿Nervios,
2: Jonas? Bueno, ya tienes el, el preámbulo de los festivales, ¿no? Sí. Y el feedback.
7: Ganas de que... Sé que es una peli reto. Yo animo a la gente que no se asuste porque es muy larga la peli, que eso no sea un problema, que, que es una oportunidad, que es una experiencia, ¿no? De volver a la sala a vivir una experiencia potente, intensa, que es lo que propone la peli. Entonces, en ese sentido, estoy tranquilo con la película que hemos hecho.
2: Jonas Trueba, mil gracias por este ratito de, de radio. ¿Quién lo impide...? Y... Tenemos una cita pendiente con los millennials.
7: Pues sí, muchísimas gracias. Por...
2: Gracias, un saludo. Gracias. Adiós. Hasta hace unos meses, vamos a hablar de un objeto no identificado, que no es un ovni, de los que hemos <ríe> tratado y hablado en el, en el café de las cuatro. No, no, hasta hace unos meses era un objeto no identificado en el Museo Arqueológico de Sevilla. Una vara de marfil exquisita, grande, que había sido depositada sobre un ataúd de plomo ...en la ciudad romana de Itálica y que dormía en los depósitos del museo... ...Diego Abollado, ¿de qué hablamos? ¿Qué es...
4: ¿Qué tal, Mariló? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
1: Bienvenido.
4: <ríe> bueno, pues hoy ya sabemos lo que es, efectivamente. Se lleva bastante tiempo y evidentemente era un objeto no volador, pero un objeto arqueológico romano no identificado. Hoy sabemos que estamos ante el mango del primer abanico de España y uno de los pocos que se conservan en el mundo romano. Es una vara, como tú bien decías, grande, de unos 30 centímetros de altura. Está latada en el siglo III después de Cristo y lo, lo, lo interesante es que se conservan muy pocas piezas de estas características, prácticamente, bueno, en España es única, ¿no?, con lo cual, una vez analizado y una vez visto, pues claro, se han dado cuenta que estamos ante una pieza única, valiosa, y que explica mucho toda esa vida cotidiana que nos gusta tanto en este programa, toda esa historia íntima, de cómo vivían Cómo, cómo se movían qué, 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 qué les gustaba Qué comían Qué dormían Oye, <ríe> Entonces qué, en esa cómo, línea porque ¿Cómo se,
2: cómo se abanicaban Diego, los, pues los romanos? ¿Cómo lo hacían? Los
4: romanos se abanicaban Porque, bueno, en la Bética Y especialmente en la Valle del Guadalquivir El calor era el mismo seguro no Los de Britania sabe, Los que estaban en Britania Se abanicarían menos Pero tenían unos unos, unos unos especies de Lo sabemos por representaciones iconográficas Que en esculturas En tumbas sobre todo eh, Usaban unos que llamaban Flavelos Que era un, un artículo muy parecido muy parecido al, a lo que hoy sería un pai, pai. es decir por eso este, este objeto corresponde a la vara al mango del pai, pai no sería era un, una, un, una barra dependiendo un mango dependiendo de la calidad y del material noble o menos noble con el que se, con el que estaba hecho y después una especie de papel de papiro que estaba en el caso del abanico de itálica profusamente adornado con pan de oro y muy trabajado y, 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 y ese era el abanico personal era como el abanico íntimo, ¿no?, de cada uno. Después yo imagino que las grandes fiestas y recepciones tendrían grandes flavelos de estos con grandes plumas con los cuales los esclavos mantenían una temperatura perfecta. Uh -huh. Pero esto es un poco fantasía también, ¿eh? Pero bueno, sí, seguro, ¿eh? Seguro.
2: Oye, eh, ¿lo llamaríamos pai, pai? Claro, <risa> claro,
4: bueno, yo <risa> te digo <risa> nos, nos, que quedaríamos, te refieres, nos quedaríamos nos quedaríamos en flavelo, pero realmente, realmente es como una especie de pai, pai sobre todo uh -huh. el, 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 el individual, el, el único, ¿no? Uh -huh. Evidentemente no es un abanico desplegable, un abanico plegable de estos que se abren y se cierran, a los que todos estamos acostumbrados. Eso sí, va a llegar después muchísimo más tarde. ¿eh? Todavía uh -huh. en el mundo romano eh, no existía ese, ese abanico de varilla, con ese país, que es como se llama la tela del abanico o el papel, Si no estamos hablando de una especie de, de pai pai, como tú bien has dicho, claro. ¿no? Y ese abanico desplegable llegará ya más tarde. Fíjate, durante la Edad Media tampoco había abanicos, ¿eh? que lo sepa. había lo mismo que en Murioso, Roma. No, eso llegará mucho más tarde.
2: Bueno, a mí me encanta este paseo que hacemos por la historia a través de los objetos con Diego Abollado la primera vez que se pinta un abanico por ejemplo en el Museo del Prado
4: eh, pues mira eh,
2: ¿cómo se pinta? ¿quién lo pinta? ¿qué relación tiene un abanico con lo femenino?
4: porque pues mira, parece que
2: ha tenido también esa relación, ¿no? La ha
4: tenido, la sigue teniendo también, en cierta manera. Eh, mira, fíjate, el, el, te decía que el abanico plegable, el abanico que se abre uh -huh. y se cierra, que todos conocemos, es, una, es un concepto oriental. Entonces, hasta que los portugueses no llegan a Oriente, fundamentalmente a China y a Japón, es allí donde descubren este, este este instrumento, este elemento. Los japoneses, sobre todo, lo usaban como un artículo de lujo, como un artículo... También los hombres lo usaban, lo utilizaban. Sin embargo, en el Occidente, como tú bien has dicho, va a tener una demanda y un uso fundamentalmente femenino ¿no? entonces es de ahí los portugueses donde lo, lo cogen, lo toman y lo importan directamente ¿y quiénes son? ¿cuáles son las primeras representaciones iconográficas en la historia de un abanico, en la historia del mundo occidental de la pintura? pues evidentemente están en el Prado y son las infantas portuguesas, sobre todo la, 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 la primera la primera mujer de Felipe II María Manuela de Portugal que llega a España con estos abanicos y se retrata ya con su propio abanico, estamos ante el primer abanico tal como lo conocemos hoy en la historia del arte, son los portugueses es, como digo, los que llevan el abanico y evidentemente España también enseguida lo, lo, lo asimila. Después ya será un objeto de valor, un objeto valioso que se, se expanderá y se, y se usará por toda Europa, ¿no? Pero fíjate pues, ¿sí? lo que tú decías antes de lo femenino sí, Que me ha gustado sí, sí, mucho sí, sí. Porque hay mucha literatura sobre el tema Decían que el abanico es para la dama Lo que para el caballero es su espada fíjate no Y, uh -huh. y, 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 y fíjate que hoy Viendo la historia con una visión de género Que hay estudios magníficos uh -huh, Sobre uh -huh. todo, todo lo que tiene relacionado con la mujer hoy día Que se ve y se analiza de otra manera Con otro rigor y con otra visión Viendo este, este instrumento, tan sumamente femenino, con esta visión de género, vemos que ha sido un objeto muy necesario para la mujer. No, no, era, sol, era, un, no era solamente un elemento de lujo o un elemento para abanicarse, era un elemento también de protección. Eh, disimulaba defectos, eliminaba ansiedades. Era un, mm. un objeto al que asirse. Todavía vemos, vamos a ser francos, todavía vemos, señora exactamente, inseguridades. inseguridades. Tú imagínate Igual, estas ¿no? primeras jóvenes que <risas> se presentaban en sociedad en el siglo XVIII. Claro, se la cara. Se aferraban ¿no? al abanico, claro, y, y, mm. lo, habían, lo, lo, y lo cerraban cuando, cuando tenían un agobio. Todavía hoy día vemos a señoras cuando tienen, cuando tienen problemas hormonales, cómo usan el abanico con, uh -huh. con, con gusto y con ganas, ¿no? Es uh -huh, decir que uh -huh. yo fíjate que me gusta mucho ese lado del del abanico como como un como un arma femenina no como un arma de ligue o de ligoteo, que también, por supuesto que también, claro que también sino como un arma personal, como un utensilio íntimo que la mujer usa para defenderse de los rigores de la sociedad, ¿eh? que tenía que sufrir, que era muchos. Era un poco ¿no?
2: también el Tinder de la época, ¿no?
4: Sí, evidentemente, <risa> claro eso yo sabía que tú ibas a llegar aquí, que te gusta mucho yo, que no lo del claro. Tinder, digo lo de claro, el abanico, sí, era sí, el, que, siempre hasta relacionado no con eso, el coqueteo, con el ligue y bueno, ahí está el lenguaje secreto del abanico con el que se comunicaba con el amante a través de, a través de, a través de señales. ¿no? Es, sin duda, en el siglo XVIII ese lenguaje secreto se va a usar en, en, y, y va a ser una manera de, de ligar, claro, evidentemente, claro. una manera de, aproxima, de aproximación. Pero fíjate que hay una cosa también en las, nuevas, en las nuevas análisis de la historia, ahora se analiza mucho también la, 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 la vida privada, o sea, es un análisis histórico de la vida privada, no solamente de los grandes hechos, de los grandes acontecimientos, y cuando los, estudios, los estudiosos y los historiadores se ponen a estudiar cartas en el siglo XVIII en el siglo XIX, se dan cuenta que los amantes usaban, pactaban un código secreto entre ellos dos para poder usar el abanico, con lo cual uh -huh. ese lenguaje que, que está en los manuales, si abro el abanico uh -huh. y, 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 y me tapo los ojos es que te veo luego, si es que pues eso evidentemente, Muy cualquiera eso lo, y cualquiera es, lo podía ver, Eso cualquiera lo podía todo, ¿no? ver, evidentemente, pero es curioso cómo, <risa> eh, cómo, cómo pactaban no simple. pactaban claro. un código, efectivamente claro, pactaban claro, un código, claro. un código sincrético, uh -huh. ¿eh? un uh -huh. código secreto con el cual se comunicaban personalmente ¿no? con lo cual fíjate lo que está Sí, esto, ¿eh?
2: Oye, y Y por último, cómo cómo se refrigeraban, eh, no sé, qué utilizaban para refrescarse en la historia. Porque es verdad que hoy nos parece poca cosa un abanico para aliviar el Total, calor, ¿no? Totalmente lo es, pero habría es. algún otro modo de refrigeración más sofisticado que Bu se bueno, usara en Bueno, lo, lo, los
4: romanos tú sabes que era mucho de meter agua por debajo de la. por de los pisos, por debajo de los suelos, ¿no? Para calentar, para, para enfriar. Evidentemente en muchas villas romanas había sistemas de, que usaban el agua como refrigeración. Uh -huh. eh, alrededor de las viñas, de las villas, de las grandes villas romanas, de los grandes palacios, estaban rodeadas de, 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 de canales que de alguna manera en contacto con el aire hacían rebajar la temperatura también en al Andaluz eran unos grandísimos grandísimos conocedores de estos métodos ¿no? en, la, en la Alhambra hay hornacinas donde se colocaban agua incluso muchas veces había tapiales se hacía una especie de hueco entre muro y muro donde, se, proyectaban, donde se, se proyectaba agua para enfriar las paredes es decir, que no te creas que, que, los, que los que eran más civilizados, los que tenían un grado de civilización más sofisticado evidentemente lo usaban, usaban el agua y se preocupaban de la refrigeración y después en España hay una tradición que todos los extranjeros cuando venían se quedaban un poco alucinados y era que consumíamos mucho hielo. En el siglo XVII, en el Alcázar, el hielo entraba en los camiones de hielo como casi como cuando hacemos aquí un, un botellón, con perdón de la palabra que, que hablabas antes, que no quiero mezclar. Era muy interesante, por cierto, la entrevista que estabas teniendo antes con Samuel, perdón sí, el inciso. ¿eh? Sí, 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 Pero sí. es verdad, usaban mucho hielo. Evidentemente en España hay grandes montañas, grandes cadenas de montañas, con lo cual permitía, a pesar de que hay inviernos calurosos, poder tener negros, entonces se bajaba el hielo, se bajaba la nieve, se guardaba y se usaba muchísimo. Se tomaba mm, el hielo con todas las cosas posibles y de todas las maneras posibles. ¿no? Cosas pues que los, los, los extranjeros lo, lo, alucinaban. Y bueno, y ya en el siglo XIX, ya sí. Willis Haviland Carrier va a inventar el aire acondicionado, más o menos tal como lo conocemos hoy día. Pero eso ya es otra historia, ¿eh? porque bien, ya, ya lo del aire acondicionado...
2: El próximo día, Diego Bollado, Mil gracias. Mil gracias, gracias Mariló. Un beso. Pensamos.
0: Al final no hubo un milagro. Al final el perro negro que tanto te acechó no soltó el bocado. Me gustaría decirte que en realidad lo que escribo es para que lo oigas tú. Querría basarme en una evidencia científica cuando te digo que mientras pueda seguiré enviándote ondas de radio, ondas que viajen miles de años hasta abarcar todo el espacio desconocido, hasta llegar a ti. ¿Cuánto vivimos juntos? pero dame solo un segundo para lamentarme de lo que nos ha faltado compartir. Un millón de cervezas más, mil fotos de tus nietos haciendo brillar tu mirada como cuando fuiste padre, mil remiendos para este país ajado, mil atardeceres imposibles de tu ronda querida, mil bromas que hagan reír a tu Antonia, tan menuda y fuerte como un junco. Hoy resuenan otra vez las palabras del viejo Stanley ¿Qué es la pena sino amor que persevera? Amor que persiste, aunque ya no esté la persona querida. Amor como una cicatriz que señala lo que ha sido arrancado. Espérame en la otra orilla, charlando con el barquero. Quiero que seas mi guía otra vez. A la memoria de José Manuel Corrales San Vicente. Mi hermano.
2: El día que yo me muero... Jesús Corrales San Vicente, uno de nuestros pensadores, el pensamiento va para su hermano, él ha perdido a su hermano, nosotros hemos perdido a un gran oyente, recibe de este equipo todo nuestro cariño, Jesús y el de los oyentes, por un pensamiento difícil y un pensamiento que se quedará ahí, dando vueltas en las ondas para que llegue a él. Mañana les esperamos aquí a las 3 en Punto de la Tarde. Adiós.